0: Olá meu amigo médico empreendedor, minha grande amiga médica empreendedora, como está você? Espero que você esteja de fato super bem, bem posicionado, feliz, contente com os resultados que vem obtendo, sinceramente falando, o ideal seria poder estar dialogando com você agora, escutando também suas observações, seus pensamentos, sua mentalidade, sua visão de vida, visão de jogo. Eu acredito que todos nós sempre temos algo a acrescentar na vida de alguém, sempre temos um ângulo diferente para enxergar as coisas e é sempre bom quando nos encontramos para trocar figurinhas, trocar ideias e assim expandir a nossa mentalidade. O conhecimento coletivo ele é incomparável e sempre supera o conhecimento individual. Então o ideal seria que acontecesse isso, no entanto... Já me sinto muito grato em poder me conectar com você nesse momento. Mesmo que você esteja aqui nesse momento no papel de ouvinte, de um aprendiz, me sinto até honrado em ter aqui a sua ilustre presença no podcast Médico Empreendedor. A ideia é sempre trazer aqui um conhecimento que possa ser libertador, transformador, um conhecimento que te faça refletir sobre suas ações estratégias de negócio, e assim conseguir alavancar, impulsionar os seus resultados na profissão médica. E nesse sentido, hoje eu senti o desejo enorme de falar com você sobre vender, sobre conseguir um sim do seu cliente, sim, eu vou comprar de você, não nessas palavras, mas quando ele pega lá o cartão de crédito, ou pega, puxa lá a carteira da bolsa para pagar pelos seus serviços médicos, isso é maravilhoso, faz jus a toda a sua história, faz jus todo o seu sacrifício, esforço dedicação, estudos faz jus a sua própria existência, sua história então temos que enxergar que vender é algo maravilhoso aquela pessoa vai ter o melhor atendimento possível seu, atenção também o país vai ganhar com isso você também vai conseguir melhorar a sua clínica, o seu espaço de atendimento os serviços que você presta, os equipamentos que você utiliza, o país vai receber mais impostos, então temos sim que buscar sempre a venda. A venda é algo que pode ser libertador, que pode ser transformador para qualquer parte envolvida, independente do seu ângulo de visão. Então, temos sim que procurar cada vez mais nos desvencilhar daquele pensamento de que a medicina é simplesmente um sacerdócio. Eu acredito sim que tem a parte sacerdotal de ajuda, de prestar o melhor atendimento ao nosso paciente, amar, ter empatia. Claro, isso é maravilhoso, só que além de lindo, isso é inteligente, isso é estratégico. Isso nos aproxima de receber um sim das pessoas, de fazer com que essas pessoas espalhem os nossos serviços pela sociedade, pela região e com isso nós crescemos e alavancamos cada vez mais não só a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal, proporcionar coisas melhores para a nossa família, viajar, conhecer o mundo. Então, gente, de toda forma, você há de convir comigo que vender é uma coisa fantástica e que a parte sacerdotal é só uma das etapas da venda é só você se você cumprir muito bem essa parte sacerdotal o fechamento do negócio, da venda quando o cliente passa lá o cartão é simplesmente uma consequência de você cumprir muito bem as primeiras etapas que envolvem o sacerdócio agora, nem sempre acontece isso às vezes o cliente tem uma objeção uma barreira, um bloqueio que você não consegue enxergar e aí ele não fecha a venda. Ele vai ali colocar a mostra, uma objeção. E aí a questão é como nós conseguimos lidar com as objeções. Uma coisa já vou adiantando para você. Se você prevê que não vai conseguir vender para aquela pessoa, se você prevê que vai ser rejeitado, o que vai acontecer é que esse medo, esse tipo de pensamento vai te mostrar, vai, vai te tornar uma pessoa insegura. E independente da palavra que você fala e da frase, da estratégia de venda que você utilize de forma verbal, essa sensação de que não vai conseguir será transferida para o seu cliente. Ele vai perceber isso, ele vai sentir isso, mesmo que ele não seja um expert em vendas, que não entenda absolutamente nada sobre isso. Ele vai sentir que você não está seguro que vai vender para ele, que vai oferecer algo bom para ele. Inclusive o preço é bom para ele. Então, sempre pense que você vai conseguir. Sempre mentalize que vai dar certo o fechamento. Cultive esse hábito, sabe? A sua linguagem corporal, as expressões faciais, o seu corpo vai falar que você está confiante que vai dar certo e é de fundamental importância, então, que a gente decida primeiramente na nossa própria mente, esteja resolvido na nossa própria mente, que nós somos capazes de oferecer um serviço bacana, uma cirurgia por um preço que consideramos justo e que a pessoa vai conseguir entender isso. Se você mentalizar isso, é o primeiro e mais importante passo para você vencer as objeções e conseguir vender qualquer coisa para o seu cliente. Estamos sempre colocando como pressuposto aqui vender serviço de forma ética, correta, condizente com as normas de boa conduta do Conselho Federal de Medicina. Não estamos aqui falando de você vender uma cirurgia, um serviço desnecessariamente ou você falar de uma urgência que não existe simplesmente como um gatilho para ver se a pessoa vai fechar com você. Isso pode até funcionar no curto prazo. Mas no médio e no longo prazo, vivemos numa sociedade onde as pessoas têm muito mais acesso ao conhecimento. Elas vão acabar sabendo que você, tem, é, você indica procedimentos de uma forma impulsiva, de uma forma desnecessária. Às vezes vão, vão perceber isso, vão falar umas com as outras pessoas e isso vai ser muito ruim para o seu negócio. Bom... Mas quando o cliente levanta lá uma objeção e não fecha com você, ele não costuma falar de uma forma direta para você. Ele tem uma objeção que às vezes nem ele sabe que tem uma objeção. E ele deixa a entender de forma indireta o porquê que ele não está co conseguindo é, fechar com você. E eu vou te falar então das três principais objeções que o cliente pode levantar. Né? Os tipos de objeções. O primeiro tipo é aquela chamada objeção por resposta reflexa, por exemplo aquele cara que entrou lá numa loja se ele entrou na loja, ele está obviamente querendo comprar alguma coisa dali e aí o vendedor fala assim posso ajudar? aí o potencial cliente fala não, eu tô aqui apenas olhando essa frase apenas olhando, ele falou de forma reflexa, para não precisar gastar energia elaborando uma frase mais explicativa. E pode acontecer isso no consultório, Neto? Claro que pode. Às vezes, é, não sei no seu, secre... no, seu, no seu consultório, mas no meu consultório eu oriento minhas colaboradoras, a minhas secretárias, a sempre abordar o, o acompanhante do paciente. Ele, o paciente está lá e aí a secretária fala para o acompanhante. E você não vai marcar uma consulta também? Que tal também passar uma consulta, cuidar da sua saúde, dormir melhor, respirar melhor? A pessoa, não, eu estou aqui apenas acompanhando. Isso é uma objeção por reflexo, tá? Então, esse é o, prim o primeiro tipo de objeção que eu queria falar para você. É, outro tipo de... Assim, em outras palavras, a pessoa está falando assim, não, não estou interessado. Ou, não, eu, eu não estou sentindo nada, está tudo bem, estou satisfeito. Ou então, não, eu tô, estou tô ocupado, eu vou precisar sair daqui a pouco, vou resolver uma outra coisa, tá? Então, esse é o primeiro tipo de, de, de objeção. A objeção reflexa, no final das contas, ela não tem a intenção consciente de enganar o vendedor, né? Foi é apenas uma mensagem que foi tipo piloto automático, né? E a forma mais eficiente da gente contornar esse tipo de mensagem é a gente criar um padrão para romper esse tipo de resposta, né? para mudar a expectativa da pessoa. Então, se você cria um padrão, olha, é muito difícil ele ter vaga na agenda, hoje tem uma vaguinha, então pense direitinho aí se você não está respirando bem, se você tem um problema no sono, então começa a... Dá para aquele acompanhante um leque de coisas que quase sempre alguma coisa ele vai acabar tendo. Não sei se vocês sabiam, mas a grande maioria dos acompanhantes, eles inconscientemente acompanham aquela pessoa, principalmente alguém que é adulto, porque tem uma, alguma coisa semelhante àquela pessoa e que às vezes pegar a carona nas, é, na, nas informações que o médico vai passar para servir para ele, a carapuça vai cair, entendeu? E aí, se o seu time for muito bem treinado para levantar essas necessidades e mostrar para aquela pessoa que aquele momento é uma necessidade, é, com certeza vai aumentar o número de fechamentos, tá? Outro tipo de objeção são as chamadas objeções por dispensas. Então é aquele tipo que alguém ofereceu alguma coisa, né? ligou oferecendo alguma coisa e a pessoa fala, olha, é, liga, liga no mês que vem porque esse mês o orçamento já, já fechou. Então esse ligue depois, ele é, não, não chegou a fechar as portas, mas foi uma objeção, ele dispensou a pessoa naquele momento. Volte a fazer o contato depois de um mês, depois de uma semana, ou então fala assim, olha, me manda mais informações no meu WhatsApp, por favor, pode ser? Então, ele parece que está demonstrando interesse, mas na verdade ele está dispensando de uma forma mais educada o cliente. E no consultório também pode acontecer isso. Às vezes o, o, você oferece umas, a possibilidade de fazer uma cirurgia eletiva ou a possibilidade de fazer um, um exame, e aí o paciente fala, olha, eu vou pesquisar um pouco mais, eu preciso conversar com meu filho, com o meu genro, com o meu esposo, então é, isso é uma objeção de dispensa, né? Ele, ele no final das contas, ele não está muito seguro, é, não está muito seguro de que aquilo é melhor para ele. E tem outra questão, outro tipo de objeção, que são as objeções genuínas. E aqui sim, são aquelas pessoas que deixam muito claro a razão, o porquê, o motivo de não estar fazendo aquela escolha naquele momento. Então ela fala que, olha, não tem orçamento nesse mês. É, e o ideal seria é, você, você conversar com essa pessoa num outro momento mais oportuno, esse tipo de objeção. Tá? Mas você fazer uma pergunta, você falar para a pessoa alguma coisa que a faça, pelo menos refletir. E essa coisa que você deve fazer para ela refletir é, tratar, é cuidar da imaginação daquela pessoa. Se você ficar insistindo, vai parecer que você está forçando a barra, no final das contas, pensando somente em você e não no outro. Tá? Então você fala, olha... É... Eu também pensaria no seu lugar, concordo plenamente com você, mas deixa eu te falar uma coisa. Imagina o dia que você estiver dormindo a noite inteira, respirando. Imagina o dia que você fizer aquela sua caminhada sem sentir dor nas pernas. Imagina o dia que você se livrar dessa dor de uma vez por todas. Pensa com carinho, sabe? Que a vida passa muito rápido e a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último, não é não? Então pensa com muito carinho e eu gostaria de te encontrar daqui a uma semana, daqui a 15 dias, para examinar, ver como é que você está. E também conversarmos mais sobre esse assunto. Eu tenho mais algumas informações para te passar. Então, você acaba contornando parcialmente aquela, aquela objeção. Agora, eu vou te falar aqui de três passos que podem te ajudar a contornar qualquer que seja a objeção. São chamados três passos para reverter uma objeção, ou para conseguir a prospecção. E esses três passos, é, o primeiro passo é você se recompor, o segundo passo é você surpreender e o terceiro passo é você pedir. Como é que é o processo de recomposição? É o seguinte, nós seres humanos, nós temos uma reação fisiológica, né, uma resposta emocional à rejeição de luta e de fuga, e isso é, involuntário Então, sempre que alguém fala de uma objeção ah doutor, é porque por exemplo, se ofereceu lá uma cirurgia a pessoa fala, ah, doutor, é porque essa cirurgia de olho eu, eu, eu acho que eu vou ficar cego porque um vizinho meu ficou cego fez uma cirurgia e ficou cego então em vez de você ficar dando ali várias explicações é, naquele momento de forma intempestiva, impensada no automático não faça isso Entenda que você precisa primeiro deixar essa sensação de luta e fuga passar, deixar a emoção amenizar, para depois você ir para a segunda etapa que eu já vou já falar, que é a parte de surpreender. Então, essa etapa de, de recomposição é você ficar calado, observar, não falar nada, fazer perguntas, tá? Então, por exemplo, a pessoa falou do vizinho, aí você fala: ah, é. Ah, interessante, quem é o seu vizinho? Ele operou aqui, ele fez o mesmo tipo de cirurgia, então, enquanto você está fazendo perguntas, dando voz para o seu cliente, você está deixando ele ou ela, se re... você está se permitindo recompor o seu estado emocional, tá? Então, todos nós ficamos meio afobados, meio afoitos, alguns mais, outros menos, tem algumas pessoas que chegam a pensar né ah mas o médico aqui sou eu eu quem sei o que o que é bom para você mas temos que evitar isso não é inteligente fazer isso se recomponha deixa a fumaça baixar deixa o fogo baixar entendeu passa mais ou menos ali pelo menos uns dois minutinhos concordando fazendo uma expressão facial com a cabeça de sim faz uma pergunta, sabe? Deixa agir com leveza e deixa o sistema límbico repousar primeiro. E depois você vai para a segunda etapa, que é a etapa de surpresa, de surpreender aquela pessoa. No final das contas, o que é que acontece? A nossa mente ela foi projetada para sobrevivência. E uma das táticas de sobrevivência é economizar energia. E na tentativa de economizar energia, o nosso cérebro, né, principalmente a nossa amígdala cere cerebral, é, cria padrões. E nós passamos a agir de acordo com esses padrões. Então sempre que a gente, sempre que nos deparamos com um padrão de resposta, nós tendemos a fugir dele, porque a gente não precisa mais memorizar, nem prestar atenção àquilo dali, porque aquilo já está armazenado no nosso cérebro. Bom, o que eu estou querendo falar isso para você? Que a gente tem que responder o nosso cliente de uma forma que ele não está acostumado a ouvir, não está acostumado a ver. Tem que ser algo que seja totalmente diferente do padrão que tem na mente dele. E aí ele vai prestar atenção. Então, evite respostas que sejam esperadas pelo seu cliente. Então, por exemplo, se você fala para o seu cliente é, que ele vai precisar de uma cirurgia para resolver aí, lá um certo problema e o seu cliente fala para você ah doutor mas pensando bem eu não vou fazer essa cirurgia não porque eu já me acostumei com esse problema já estou satisfeito com ele aí qual é qual é o padrão né, que a maioria dos médicos vão responder talvez Talvez diga assim, ué, mas você acabou de falar para mim que estava te incomodando ainda? Você acabou de falar para mim que não estava melhor? Como é que você fala que já se acostumou agora? Esse é o padrão esperado. Mas você não vai agir dessa forma, não é inteligente, você tem que surpreender o seu paciente. Aí você tem que, é, em linhas gerais, para você quebrar o padrão, você tem que sempre concordar com o que o paciente falar, concordar né, com tudo que ele falar, com os pensamentos dele e ainda potencializar um pouco isso. Então o paciente fala que está satisfeito, aí você fala assim, pronto, olha, excelente, que maravilha, que maravilha saber que você está assim, de verdade, eu me sinto realmente muito bem você me falando isso. Porém, fulano, eu acho que mesmo você estando assim, você ainda pode ficar bem melhor. Você acha que não? E aí você trabalha com perguntas, então ela vai prestar atenção no que você vai falar, porque você quebrou esse padrão. Ou então o paciente pode falar assim, Ah, doutor, mas é que eu tô tão ocupado ultimamente, não dá para o senhor tratar sem fazer esse exame não, passa um remédio para mim, aí você tem que concordar com ele. Olha, exatamente isso que eu pensei, sabia fulano? exatamente e por isso que eu te passei esse exame, eu já imaginava que você era uma pessoa realmente que pudesse estar muito ocupado, é por isso que eu te passei esse exame, porque ele é um exame rápido, seguro, tranquilo, até o tratamento vai ser mais rápido, porque a gente vai ter um diagnóstico mais preciso, entendeu? E aí você vai quebrar o padrão, vai surpreender a pessoa, não é isso que a maioria dos médicos vai falar a maioria dos médicos vai falar o okay, quê? ah, mas a gente não pode estar ocupado é, com a saúde porque é a coisa mais importante que tem na vida você vai ficar aí morrendo de trabalhar e vai ficar sem cuidar da sua saúde você não vai poder fazer nada se você não cuidar da sua saúde esse é o padrão esperado mas você seu é um médico inteligente sabe o funcionamento da mente humana e sabe que precisa quebrar esses padrões, esses jargões quando o paciente fala, não, eu vou procurar mais informações, doutor. É, eu vou perguntar para o meu filho, o meu marido. Aí você olha, fantástico, fantástico, fantástico. Eu fico até feliz em saber que você se interessa em, em aprender mais sobre esse assunto. Que tipo de informação é, você gostaria de saber mais? Inclusive, deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu mandar para você aqui no WhatsApp. Eu pedi para a minha secretária mandar para você um vídeo meu que fala muito mais informações sobre isso, e aí a secretária vai, manda lá o vídeo, no outro dia liga, olha, você chegou a assistir o vídeo, cheguei, e aí tirou as suas dúvidas, então isso quebra o padrão esperado, e a pessoa tende a comprar a sua ideia, entendeu? Às vezes também, você vai fazer um tratamento, talvez que não seja né, tão necessário assim, e... Por exemplo, às vezes no consultório, eu estou lá examinando um cliente e vejo que ele tem orelha em abano. Ele foi lá por um outro motivo, foi para tratar uma rinite, por exemplo, uma sinusite. E aí, ao examinar, eu vejo que ele tem a orelhinha para frente. E aí, é claro, eu vou chamar a atenção. Ah, essa orelha te incomoda? A maioria vai dizer, ah, está um pouquinho para frente, já sofri muito com isso, mas hoje eu já me acostumei. Você sabe que tem uma cirurgia simples né, para resolver isso daqui? Não, saber não, ou então sei, mas eu não estou interessado porque eu já casei, já resolvi a minha vida e eu não vou mais, eu não me interesso por isso. Então, qual é o padrão da maioria dos médicos? Ah, tá bom, se um dia você interessar, eu estou aqui, eu resolvo isso também. Mas você tem que quebrar esse padrão, Ó, você tem que dizer, como eu já falei para vocês, a quebra de padrão é concordando e potencializando o que o paciente falar, independente do que seja, tá, gente? Isso é inteligente fazer isso, isso é baseado no comportamento mental, isso é técnica de venda, tá bom? Não é você se rebaixar, se humilhar ou, ou jogar fora toda a sua formação, todo o seu conhecimento, não é nada disso que a gente está falando. É inteligência social de que a gente está tá tratando. Se você quer crescer no seu negócio, você vai precisar agir dessa forma. Então, a pessoa falou lá que não estava não interessado, aí você pode responder... Ah, exatamente isso que eu imaginava, né? Imagina, claro, eu falei, eu só falei isso daqui pra você agora porque eu já imaginava que você não fosse se interessar mesmo, né? Porque eu acho que eu nem sou, assim, de estar tá falando muito de cirurgia no primeiro momento, né? Tem pessoas que se assustam e tudo, mas é que realmente é, eu, eu falei, né? Eu, eu sabia que você não, não ia se interessar mesmo, mas eu, eu só te falei isso porque, de repente, né, você não sabia ainda que isso é um procedimento rápido, que a recuperação é muito rápida e que não sente nenhuma dor. E aí você aproveita para quebrar aquelas pequenas objeções e aí essa, esse padrão de resposta diferente faz a pessoa surpreender e prestar atenção no que você vai falar a seguir. E aí, gente, depois que você vai fazendo isso, claro que você tem que evitar jargões, né? você tem que falar... Não, eu queria apenas falar isso, então... Ah, eu entendo. Não, você não vai falar esse tipo de jargão. Isso, isso é padrão. Você tem que até ficar feliz quando ele responde. Exatamente. Fantástico, sensacional, perfeito, extraordinário. Rapaz, olha, exatamente isso. Parece que você tirou as palavras da minha cabeça. Esse tipo de, 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 de expressão é, chama a atenção da pessoa, tá? E aí você vai para o próximo, para a próxima etapa de quebra de objeções, que é o pedido. Né? Você pede uma coisa para ele, olha, é, deixa eu te pedir uma coisa, então, é, olha um vídeo meu que fala sobre isso lá no Instagram, né veja com mais carinho, então, deixa eu te ver daqui a um mês, deixa eu saber como é que você está daqui a 15 dias, para saber se você refletir um pouco sobre isso, né? E aí você faz um pedido, você sempre faz um pedido, tá? Então, pessoal, é, a gente tem que evitar ao máximo confrontar as pessoas, né? como se nós fôssemos donos da razão, porque isso não é inteligente, isso vai subir o senso crítico da pessoa e ela tende a não fechar com você, principalmente quando alguém fala, quando alguém fala uma expressão mais, mais rude para você. Ah, não, doutor, eu já tenho uma experiência ruim com isso, ninguém, é, toda vida passa esse exame para mim, nunca dá em nada, sempre passo o mesmo remédio. Ou então, ah, não, doutor, não estou interessado não nesse tipo de cirurgia, não. Já vi tanta gente dizer que não presta, que não funciona. Ou então, ah, Deus me livre, eu não tenho como pagar essa cirurgia, não. Aí você tem que, como eu te disse, surpreender a pessoa. Olha, Foi exatamente isso que eu pensei, por isso... Que a gente criou aqui um, um uma estratégia de parcelamento, criou deu um desconto aqui super especial. Você quer saber como é este desconto? Ou você quer saber, criamos um bônus aqui especial para você. Você quer saber como é que é isso? E aí até aquela pessoa, até aquela pessoa que que, que age de forma muito rude com você, você tem que, você tem que que dar razão àquela pessoa. Se você quiser ganhar ela, eu lembro de uma situação que chegou no consultório um paciente é, que falou que estava com um corpo estranho na garganta. Estava com espinha de peixe. E aí eu fiz um exame nele, não visualizei nada. Pedi um exame de imagem, também não visualizei nada. E falei para ele, olha, provavelmente, se realmente você estava com esse corpo estranho, ele deve ter descido. A gente não visualizou mais. E mais do que isso, você faria uma endoscopia para ver se ele desceu aí para o seu sistema digestivo e está em algum lugar que a gente não conseguiu visualizar. Aí o paciente, ah, tudo bem, doutor, tranquilo, entendo perfeitamente. E eu falei, olha, eu vou passar aqui medicamento porque está um pouquinho inflamado e às vezes é só a inflamação que está dando essa sensação em você. Horas depois, o paciente voltou para o consultório dizendo que foi lá no médico endoscopista e o médico endoscopista falou que viu a, o corpo estranho na garganta e que empurrou com o aparelho e desceu. E aí eu perguntei se havia alguma foto. Ele chegou lá no consultório é, muito muito insatisfeito. Como é que você viu o corpo estranho? Não quis me falar. Era só para me gastar mais dinheiro com outro exame. E falou: o médico foi lá e viu, empurrou. Ele disse, ah, tudo bem. É, olha fulano, realmente te peço perdão por isso. Do fundo do meu coração, eu concordo plenamente com você, do fundo do meu coração eu não vi esse corpo estranho. Você chegou a ver? Aí, eu, ele, não, não vi não. Ele, ele, ele não tirou foto, não. não? Não, tirou não, mas ele empurrou mesmo. É, eu, você aqui, você aqui foi, é que você que foi fez aqui me tratou de, de, de uma forma que me enganou e tudo eu falei, não, tudo bem, entendo perfeitamente, eu no seu lugar eu até queria que devolvesse meu dinheiro por isso que eu vou devolver o seu dinheiro e ainda vou te dar aqui 100 reais do meu bolso pelo tempo que você perdeu aqui comigo, aí quando eu falei isso, né, que foi um, uma coisa que ele não esperava que eu falasse ele falou, não doutor não, não precisa não, claro não, eu faço questão de te devolver e o fato é que a gente fez questão realmente, devolver o dinheiro, deu 100 reais a mais para essa pessoa. E o que acontece é que uma semana depois estava lá ele de volta para levar a mãe dele para consultar comigo. E aí a gente tentou tocou mais no assunto que mostra que eu ganhei aquele, aquele cliente. E depois já teve outras pessoas que chegou no consultório que foi indicado por ele. Então, é, às vezes a gente tem que agir de forma inteligente. Não vou dizer para você que é sempre que funciona, a gente com o tempo vai adquirindo expertise para perceber quais as situações para e também a estratégia melhor para quebrar objeções. Mas de forma geral, o que eu tenho para te dizer é se recomponha primeiro, escute, deixa seu sistema limpo amenizar as emoções. Depois concorde com o cliente, concorde com as, com as objeções dele, sabe? Você vai abrir passagem para ele escutar uma ideia contrária depois, tá bom? E assim você vai vender muito melhor seus serviços. Depois me conta lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim dizendo se isso realmente fez sentido para você, se você aplicou, se teve resultados. Manda um WhatsApp para mim no número 87, DDD, telefone 9, 9625-0201. Será um prazer saber que você está me escutando e saber que, de alguma forma, essas técnicas que eu tirei de um livro de vendas têm te ajudado a chegar mais longe. Afinal de contas, a minha missão é te ajudar a dar um passo além, subir o topo da sua montanha e chegar no auge da sua profissão. Não só, não só você que do meu podcast, mas principalmente os nossos membros do Grupo Acelerador Médico. Do mais, caro colega, quero te agradecer de todo o coração pela atenção que você tem dedicado aqui a mim. Quero te desejar aqui um ótimo final de semana, um momento, momentos extraordinários com a sua família, que você procure cada dia mais dar o seu melhor para o mundo, para a sociedade e assim conseguir colher frutos deliciosos do seu trabalho, da sua comunicação, dos seus relacionamentos. Um grande abraço, muito obrigado por tudo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fui!